0: Welkom bij wederom een nieuwe podcast van Virtual Stars. De nummer 1 in anders dan anderen op eigen wijze. Deze podcast wil ik jullie meenemen in het uh, leren maken of durven kiezen. Um, dus, oftewel keuzes maken en uh, hoe maak je nou keuzes? Want het is namelijk niet altijd makkelijk om te kiezen voor jezelf, of voor de energie, of voor focus, of wat je echt zou willen in je leven. Wat wil je nou echt bereiken, bijvoorbeeld privé of zakelijk? Nou, hoe ga je nou om uh, met keuzes leren maken? Um, je hebt echt een keuze. Vaak ben je namelijk niet bewust van je keuzes en laat je anderen mensen en of zaken jouw dag of dagen bepalen bijvoorbeeld um, maar wacht eens even dat betekent dat je eigenlijk wel een keuze had maar dat je daar niet bewust van was vanaf nu gaat dat anders want het draait om jou jij staat centraal dus jij gaat leren om bewust keuzes te maken nou pff dat is makkelijker gezegd dan gedaan kan ik je vertellen en zeker om voor jezelf te kiezen um, voor hetgeen wat jouw energie oplevert en waar jij je op wil focussen dat is niet altijd even makkelijk om een keuze te kunnen maken bijvoorbeeld op privé of zakelijk vlak Helpt het je om de volgende vragen te kunnen stellen? Waarom moet ik dat? Van wie, van wie moet het? Moet dat dan nu? En wat gebeurt er als ik het nu niet doe? We zeggen vaak moeten, maar moet dit eigenlijk wel? Of denken we dat? Zit dat in ons hoofd bijvoorbeeld? Het helpt om het woord moeten te vermijden. Waardoor het meer voelt dat je een keuze hebt. En dat heb je namelijk altijd. Want bij het maken van keuzes is het namelijk heel erg belangrijk om te weten wat en wie geven je energie. Oftewel, waar krijg jij energie van? Wat werkt er dus goed? En, waar ga je meer, en wat ga je meer doen in je leven? Of... Wat en wie kosten je energie? Wat werkte dus niet? Waar ga je mee stoppen in je leven? Of in je bedrijf? De keuze is aan jou. Durf jij namelijk te kiezen voor hetgeen jouw energie oplevert? Of blijf je doorgaan met zaken en of personen die je eigenlijk meer energie kosten dan dat ze opleveren? Ik zeg altijd, een beter begin begint bij jezelf. Want door keuzes te maken waar jij energie van krijgt als persoon, maar ook zakelijk, dan pas kan je een positieve flow in je leven en je bedrijf ervaren. Als jij weet wat je zelf wilt en daarop ook je keuzes baseert, dan zal je minder beïnvloedbaar zijn namelijk, door te blijven doorgaan met zaken of personen die je eigenlijk veel energie kosten, Loop je namelijk helemaal leeg en word je uit je focus gehaald. Klinkt dit misschien wellicht een beetje confronterend? Maar dit is wel de werkelijkheid. Dus het is nu tijd om jezelf op één te zetten. Keuzes durven te maken betekent opkomen, kiezen voor jezelf, nee zeggen en jouw eigen grenzen bewaken. Pak die regie terug. Ik ga jullie even een stukje meenemen in want mijn ervaring is. Um, ik um, heb namelijk ontdekt dat ontzettend veel vrouwen die door mij gecoacht worden, zijn multi-getalenteerde vrouwen. Die vinden, die, die vinden ontzettend veel leuk, onder andere ik, de dat is dat zelf ook. Ik ben een multipotential en, en mensen die ik coach zijn vaak ook degene die um, multigetalenteerd uh, zijn. Um, ze kunnen vaak heel veel en ze vinden vaak ook heel veel dingen leuk. Maar soms hebben ze namelijk dan ook moeite... Um, met kiezen waar ze nu echt naar verlangen. En dat is het grootste probleem waar ze tegenaan lopen, dat ze geen keuzes kunnen maken voor zichzelf of een optimale werk-privé balans um, kunnen creëren. Nou, wat is een optimale privé-werkbalans? Um, er is geen standaard optimale werk-privé balans. Um, Elke uh, persoon is uniek en daarom ben ik ook anders dan de rest van de wereld. En probeer ik het je ook uit te leggen. Iedereen is uniek uh, en heeft dus ook eigen talenten, maar werkt dus op een eigen manier. Het geldt voor jou zelf. Wat vind jij een, een optimale werk-privé balans? Um, want... Um, het feit dat uh, bijvoorbeeld um, als ik kijk naar mezelf, dan doe ik eigenlijk werk wat ik ontzettend leuk vind. En voelt mijn werk niet als werk aan. Dus ik, krijg, ik haal namelijk uh, ja, 100, uh, eigenlijk, doordat ik dit werk doe, krijg ik um, 100%, 200% energie daarvan. Uh, en met deze energie kan ik dus weer andere zaken, die wat meer energie kosten, uh, uh, handelen. Waardoor dat ik dus op dit moment een betere ondernemer ben, een betere moeder ben, omdat mijn werk-privé balans... Op die manier is geoptimaliseerd. Ik haal alle energie uit mijn werk. En alles wat negatief energie kost. Dus bijvoorbeeld het hele zorgtraject van de afgelopen anderhalf jaar van mijn zoontje. Um, de, de, kon ik daarmee dragen. Um, dus dat is bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld van hoe ik mijn optimale werk-privé balans uh, zie. Daarnaast... Um, iedereen heeft, uh, en dan gaan we weer, komen we weer terug op keuzes maken... Um, als jij een onderneming wilt starten of je bent een onderneming gestart... Dan um, moet je voor jezelf, je moet niks, dan nou zeg ik het woordje. je moet... Dan zou je voor jezelf kunnen bepalen waar word ik blij van... Wat wil ik wel um, op inleveren. Bijvoorbeeld. Um, ik heb heel lang samen met mijn uh, businesspartner. Uh, Toen de tijd Noor. Hebben wij afspraken gemaakt en hebben wij heel veel dingen samen gedaan. Um, dat betekent dat we bijvoorbeeld uh, dagen hebben gedraaid uh, in de weekenden. Dat ik dus dat mijn man naar feestjes ging en dat ik niet meeging. En dat ik met Noor tot één uur s'nachts. Uh, zat te werken aan werkboeken bijvoorbeeld, of um, weet je, dat soort dingen. Dus het gaat erom, of content schrijven, of hoe je, weet je, op die manier. Dus wat wil je ja, nalaten, dus welke, uh, welk feestje wil je bijvoorbeeld skippen om te zorgen dat uh, je... ...je bedrijf meer rendabel krijgt. Dus dat is voor jou een keuze die je zou kunnen maken. Nou, als je die keuze kan maken... ...dan is dat natuurlijk heel makkelijk... ...om te zeggen, oké, okay, maar dan ga ik niet naar dit feestje... ...maar dan wil ik dit doen, enzovoorts. Uh, of je vraagt aan je man... Uh, ...in mijn geval heb ik nu laatst uh, ruimte gevraagd... ...om mijn bedrijf weer uh, te, te kunnen laten groeien... Um, om te zeggen van oké, okay, ik heb nu een tijdje even gas teruggenomen. En ik heb een tijdje heel erg voor mijn kinderen gezorgd en gedaan. En daarnaast mijn bedrijf gedraaid. Maar ik, eh, ik ben het gesprek ook aangegaan met mijn partner. Om te zeggen van oké, okay, maar prima, ik wil nu meer groeien. Zou het dan een optie zijn om mijn kinderen bijvoorbeeld één dag... In de week naar de BSO te doen terwijl ik ze normaal gesproken altijd zelf ophaal et cetera um, zodat ik echt één dag in de week heb dat ik volledig door kan werken van um, half negen tot vijf um, waardoor ik meer ruimte krijg om uh, dit soort dingen te kunnen ontwikkelen uh, enzovoorts en en veel meer mensen kan helpen um, dat zijn keuzes die je kan maken maar um, als jij um, een keuze wil maken en, en, en je, je bent als vrouw vaak geneigd. Je hebt de zorgende rol en vaak is de vrouw ook degene die ook de kinderen doet. Uh, hoe ga je dan ondernemen met uh, kinderen? Hoe onderneem je als moeder? Hè? Hoe, hoe uh, zoek je de balans bijvoorbeeld? Weer in mijn geval ga ik je dat uitleggen um, uh, tussen mama zijn... En ondernemer, ik zie die twee absoluut los, want ik ben geen ondernemende moeder. Een ondernemende moeder vind ik a heel denigrerend, twee is het net alsof ik een moeder ben met een hobby erbij. Nu ga ik heel veel mensen op hun tenen trappen hiermee, dat weet ik, maar ik ben mama en ik zorg voor mijn kinderen en ik ben ondernemer. Dat zijn twee losstaande dingen. Um, ik ben geen ondernemende moeder. Want een ondernemende moeder is een moeder die een hobbytje erbij doet. Even een webshopje erbij doet. Omdat het leuk is. Prima als je dat doet. Helemaal prima. Als dat jouw um, ideale bedrijf is. En jij daar een leuke hobby naast. Het feit dat uh, jouw kinderen op school zitten. En je wil daar iets leuks naast doen. Maar voor mij geldt dat niet. Ik wil echt een succesvol bedrijf runnen. Ik wil mijn eigen boontjes kunnen doppen. Ik ben altijd zelfstandig geweest. En ik wil altijd voor mijn eigen geld. Ik wil meedraaien in het huis houden. En ik wil net zo volwaardig zijn als mijn partner. Um, dus in dat optiek heb ik ook altijd geleerd van... Ik wil niet de ondergeschikte rol zijn. Ik wil niet de huismoeder zijn. Ik wil uh, en een carrière en ik wil kinderen. En kan dat? Ja, absoluut. Dat kan echt waar. En nee, moet je dan 40 uur per se uh, willen werken en, en, dan, uh, en, en je kinderen alle dagen op de opvang? Dat is ook niet. Er zit een balans in. Het ligt er maar net aan wat ik zei. Wat wil je uh, opgeven om je bedrijf te laten groeien? Uh, mijn kinderen gaan van half negen tot kwart over twee naar school. Ik heb ze jaar in, jaar uit opgehaald. Hoe heb ik dan mijn bedrijf toch nog succesvol kunnen draaien? Simpelweg omdat ik daarna de avonden ben gaan draaien. Mijn man werkt ook ontzettend veel. En um, dat betekent niet dat je dan geen relatie meer hebt. Maar daar zul je uh, wederom een balans in moeten vinden. Of afspraken over moeten maken. Hoe vaak je allebei uh, s'avonds de avonden werkt. Weet je, Dat zijn uh, keuzes maken. En elke keuze heeft een consequentie. En die consequentie, die moet je dan ook aanvaarden. Um, dus um, uh, in dit, wat ik je mee wil geven in, in, in dit stuk, is um, doordat je keuzes leert te maken waar jij energie van krijgt, krijg je een positieve flow in je leven en je, en je bedrijf... Um, en dat ervaar je dan op allerlei vlakken. En als jij weet wat je zelf wilt en daarop dus ook de keuzes baseert. Dan zal je dus ook zien dat je uh, minder beïnvloedbaar bent door vrienden, familie, uh, wie dan ook. Je collega's. Uh, je gaat ook minder twijfelen over de keuzes die je maakt. Als ik je op deze manier leer om krachtige keuzes te maken. Dan, en ik ga je dat dan laten zien. En ik, en, en ik wil je inspireren om keuzes te durven en te leren maken. Uh, want als er iets is dat de wereld nodig is. Dan is het wel ambitieuze vrouwen zoals jij die het verschil kunnen maken. Uh, kijk hoe jij het graag zou willen. En hoe, schrijf jouw dromen en ideeën op. Als ik je nu de vraag stel, stel je eens voor dat alles mogelijk is in je leven. Wat zou je dan willen? Op privévlak en op zakelijk vlak. Bijvoorbeeld, ga ik een voorbeeld noemen, uh, hoeveel uur wil je werken in de week? Uh, welke diensten wil je aanbieden? Welke klanten wil je het liefst meewerken? Um, in mijn geval. Uh, ik zal je ook nog een klein stukje meenemen in het, in het stuk uh, wat ik vind uh, wat een zeer krachtige keuze is. Um, ik, in de afgelopen anderhalf jaar heb ik een heel zwaar zorgtraject gehad. Een hele zware rollercoaster met uh, mijn zoontje Stefan. Um, en... Uh, wat, wat houdt dat dan in? Nou, Stefan die at en dronk niet en, uh, uh, voldoende. En die had obstipatieproblemen. Dat was al vanaf de geboorte. Nou goed, daar ga ik je allemaal niet mee vermoeien. Dat is een vijfjarig traject geweest. geweest. En inmiddels, uh, van de laatste anderhalf jaar, was dat, heeft dat enorm veel van mij en van ons gezin gevraagd. Um, met alle dieptepunten van dien. Ik heb echt... De bodem gezien, laten we het daarover houden. Naast mijn bedrijf heb ik ook, en want daarvoor, voordat ik mijn onderneming ben gestart, heb ik ook al, uh, zou ik maar zeggen, uh, best wel wat meegemaakt. Nou, dit kwam er ook nog eens bovenop. En dan nog weet ik een bedrijf te kunnen draaien. Dit alles wil ik jou leren. Um, de hele wereld... Um, denkt soms in het ideale plaatje en het moet allemaal op het ideale moment en we moeten op het ideale moment kinderen krijgen en de ideale baan en een, het moet allemaal perfect binnen kaders en op het juiste tijdstip op jouw bordje worden gegooid je hele leven loopt niet zoals je zou denken dat het loopt um, we houden ons namelijk heel erg vast aan alle kaders en aan welk pad we allemaal moeten lopen. We moeten eerst uh, een vriendje, dan samenwonen. Hé, hey, huisje, boompje, beestje. Weet je, zo. De standaardrollen. Nou, ik heb niet de standaardrol huisje, boompje, beestje uh, uh, gehad. Dus ik ben al helemaal niet in, in, in deze kaders denkend van ik moet het ideale pad lopen. Ik heb mijn hele leven niet geweten wat ik wilde worden. Ja, van alles. Ik vond kapster wel leuk en toen ben ik ooit daarmee begonnen. Maar, um, dus ik heb een ontwikkelijk groot uh, loopbaantrajectpad gehad om uit te zoeken wat wil ik nu met mijn leven. Wie ben ik, waar ben ik goed in enzovoorts. Er zijn mensen die het al vanaf jongs af aan, van kindse van al weten: ik wil kapster worden en die worden dat. Fantastisch. Nou, ik ben er namelijk één die wederom natuurlijk niet het standaard pad volgt en al heel de leven niet wist wat ze wilde worden. En, en joh, ik heb de meest uitlopende banen gehad, gezien, et cetera. Um, maar wat ik je mee wil geven is: het maakt niet uit. Welk pad je loopt als je niet weet als kind wat je wil worden. En je weet dat uh, als, vol, eh, als puber niet. Of je weet dat als volwassene nog steeds niet. Ik heb, ben ondertussen 41. Ik heb er een, nou ja, iets korter dan 41 jaar over gedaan. Om te weten dat dit uh, hetgeen is waar ik goed in ben. Um, um, het maakt namelijk niet uit. Als ik tegen jou zeg dat de afgelopen anderhalf jaar... Mijn hele leven op zijn kop stond. Ik heb business gedraaid heb we, uh, naast die, naast dat zware zorgtraject. Um, dan zijn we eigenlijk al eh, drie jaar bezig om vanuit, uh, we wonen in de Waterdonker in Breda. We zijn al drie jaar bezig geweest om een nieuw huis te zoeken. Um, Betekent dat dat ik dan uh, hele hoge eisen en hele hoge standaarden had? Nee, absoluut niet. Maar de markt in de afgelopen drie jaar is best wel lastig. Daarnaast wonen we in uh, Breda in de Waterdonker, dat is een bepaalde wijk. Onze kinderen zijn hier uh, opgegroeid, geboren, zitten hier uh, eigenlijk in Teteringen, zijn ze op school gegaan. Dat is het dorpje hiernaast, maar die twee zitten aan elkaar vergroeid. Um, wij hebben heel veel huizen gezocht. En eerst hebben we beperkt gezocht. De... En we wilden alleen uiteindelijk eerst naar Teteringen. Vervolgens is ons zoekgebied uitgebreid naar Prins Peek. Nou, we hebben diverse huizen, ja, ontiegelijk veel huizen gezien in de afgelopen drie jaar. We hebben ontiegelijk veel biedingen gedaan. En we hebben de markt uitgetest. Wij hebben namelijk, um, ge... want dat zijn ook keuzes... Wat doet de markt nou? Nou, de markt vraagt eh, om heel veel over te bieden, et cetera. Nou, keuzes maken heeft daar ook mee te maken. Een krachtige keuze van ons is geweest... wij zitten niet op een schopstoel om dit huis te verlaten. Wij wonen hier nog hartstikke goed. Maar we willen iets groters. Want we zouden een iets ruimere woonkamer willen. Want met twee kinderen en best wel wat speelgoed... Is dat soms lastig. Ik noem maar wat. Als we, dit zijn de keuzes die, die wij hebben gemaakt. Nou, in de afgelopen drie jaar eh, ga je dan kijken. En, en dan ga je een beetje uittesten. Dan ga je met biedingen uittesten van god. Oké, okay, wat doet dan de markt? Maar daarnaast hebben wij de keuze gemaakt. Er wordt zoveel overbodig. Um, willen wij dat als persoon los, en dat deze keuze staat losgezien van het feit of wij het kunnen betalen of niet. Dit is echt een, een, een ondernemersles, wat ik je mee wil geven, is 1, um, wij hebben de keuze gemaakt, wij, wij kunnen financieel dit bekostigen, 2, um, als je een bod doet, hoeveel is dan het maximum wat je wil overbieden, Um, wij wilden ook overbieden en dat was ook geen enkel issue maar er zit voor ons wel een waarde aan in die zin, als ik nu het ideale droomhuis zie en die kom ik tegen en um, de ideale droomhuis wil ik heel graag hebben zo graag, en er zijn zoveel mensen die gekeken hebben enzovoorts wat ga je dan bieden? Maar ook stel jezelf de vraag dan. Wat vind jij het waard? En daarnaast hebben wij bijvoorbeeld. Wij hebben de afweging gemaakt. Om te zeggen oké okay, dit is het huis. Dit is wat we ongeveer zouden willen overbieden. Stel nou dat het ons mega-droomhuis had geweest. Hoeveel hadden we dan maximaal uh, willen overbieden? Bijvoorbeeld is het dat waard? En daarnaast. Wij leven best wel een Bourgondisch leven. Ook misschien redelijk luxe voor sommigen. Wij um, maken uitstapjes met de kinderen. We gaan op een luxe vakantie. Um, weet je, dat soort dingen. Je kan daar heel veel van vinden. Um, maar wij besteden dus heel veel geld en tijd met ons gezin aan leuke uitstapjes doen. Of... Uh, niet alleen naast uh, het, het, het gezinsleven met z'n allen dingen doen... maar ook dat Joost en ik bijvoorbeeld nog dingen kunnen doen. Dat wij nog eens met vrienden alleen kunnen gaan stappen... of uit eten kunnen gaan, of wat dan ook. En dat we dan niet op elke uh, uh, euro moeten letten... als we eens een keer uit eten gaan. Dat zijn hele krachtige keuzes die je jezelf zou kunnen stellen. Maar, nu heb ik het toevallig over de droomhuis... En, en hetzelfde geldt voor je droombaan of je droomauto. Stel nou dat je op dit moment je droombaan of je droomauto tegenkomt. Of je droomhuis in dit geval. En in, in ons geval zaten we anderhalf jaar in, in uh, de, de rollercoaster. En um, we kwamen het huis tegen en we hebben daar een bot op gedaan. Um, nee, we kwamen het huis tegen... Laat ik het zo zeggen, we kwamen ons droomhuis tegen. Maar een van de dingen die je zelf dan kan stellen is... Ja, maar het komt nu niet uit. Want ja, ik zit nu in midden in de rollercoaster. Want ik zit nu in een zorgtraject. Of uh, in het geval dat je je droombaan ziet... Ja, maar ik heb nu al een baan. En, en, en ja, wat heb ik te verliezen? Want ja, ik, heb, ik zit hier nu veilig. Ik heb een onbepaald tijdscontract. En dus ja, waarom zou ik niet... Uh, waarom zou ik dat opgeven? et cetera. Maar. We houden ons zo vast. Aan al die veiligheidsdingen. Um, ik heb ooit tegen mijn, mijn um, partner gezegd. Het is soms wel eens heel goed. Om te kijken wat je waard bent op de markt. Omdat je na een bepaald aantal jaar. Bij een bedrijf. Dat je dan wel eens gaat kijken. In de markt van. Goh. A. Ah, hij zat uh, met een onbepaald tijdscontract. B. Je mag best wel eens kijken wat je waard bent in de markt. Want C. Daar word je voor jezelf heel veel wijzer van. Dus waarom zou je dat niet doen? Wat houd je tegen? Je hebt niks te verliezen om te kijken wat je waard bent. En losgezien van dat jij een zorgtraject hebt. Dat je zelf een, 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 een mantelzorger bent of wat er ook. Op dat moment op je pad is. Alles wat je op dat moment tegenkomt. Je droombaan, je droomhuis, je auto. Het komt nooit op het juiste moment dat je dat ziet of tegenkomt. Er is altijd wel een kink in de kabel te vinden. Als je dat vindt. Maar als je nou eens denkt vanuit mogelijkheden. En deze omzet in zeer krachtige keuzes. En dus denkt... Ja, ik heb nu wel in anderhalf jaar zorgtraject gezeten. Um, dat was een hele rollercoaster. We hebben, nu zitten we in een stabiele basis. Maar ja, gaan we dan nu weer in één keer een hotel, de boten verhuizen, et cetera, enzovoorts. En toch heb ik die keuze gemaakt. Waarom? Omdat... één, het, uh, We na hebben gedacht... We waren al drie jaar bezig... Met het kijken naar een huis. Er is, je komt er moeilijk tussen. Uh, we wilden uiteindelijk nog maar in Teteringen wonen. Omdat de kinderen heel veel daar zitten. En al hun clubjes en zwemles en, en, dat zo, en school. Dat zit allemaal naar Teteringen. Onze oude buren zijn inmiddels ook allemaal naar Teteringen verhuisd. En wij zijn toch de laatste in de rij die hier zitten. Nou, Je kunt je heel veel dingen afvragen... Hoe lang gaat het dan nog duren, alvorens dat ik een nieuw droomhuis vind... en um, alvorens daar ik weer een bieding op kan doen... en daarnaast dat huis dan ook heb, in deze huidige markt. Nou, Ik heb samen met mijn partner dus een krachtige keuze gemaakt... om dus te zeggen, we gaan het toch doen... ondanks dat we nu in een stabiel vaarwater zitten en het hartstikke goed gaat... ...met onze zoon in alle opzichten en ook met ons gezin... ...hebben we toch de keuze gemaakt om die stap te maken. Dus dit is wat ik bedoel te, te zeggen... ...je kan je hele leven aan, aan uh, uh, zekerheden uh, inbouwen, uh, uh, wijden... ...maar dat heeft helemaal geen zin. Want niks in je leven is zeker. Alleen het moment dat je aan het ademen bent. Daar heb je, daar heb je een zekerheidsfactor van. Dat doe je, want dan leef je. Maar goed, dit zijn dingen die uh, je jezelf kan vragen. Hoe ga ik om met keuzes? En alle keuzes hebben een consequentie. Dus je kan zeggen, oké, okay, ik maak een keuze. En die keuze is deze consequentie. En dan uh, kom ik weer even op een voorbeeld. Um, ik heb een um, tijd geleden ben ik een, uh, een uh, contract aangegaan met een klant. En daar zou ik werkzaamheden voor gaan doen. En dat was een maandelijks uh, abonnement. Waarbij ik uh, een hele hoop uh, met haar samen zou doen. Dat levert mij dus maandelijks onbepaald tijdscontract op. Uh, dus best wel veel geld. Maar. Um, ik, ben, ik hou niet van het feit dat, en dat heb ik nooit gehad, uh, toen ik begon als virtual assistant. Dat mensen um, uh, denken, uh, u vraagt, wij draaien politiek. Daar hou ik niet van. Dus ik ben voor mezelf begonnen, ik ben ook ondernemer, dus ik kan zelf de regels bepalen. Nou, hetzelfde geldt voor nu als coach, wat laat je wel toe en wat niet, grenzen bepalen en keuzes maken. Nou, die keuze was, is dat zij uh, en ik zou op zomervakantie gaan en um, uh, ik had ruimschoots van tevoren had ik aangegeven aan die klant, joh, luister. Ik ga dan en dan met zomervakantie. Uh, dit en dat uh, moet dan, dan en dan aangeleverd worden. En uh, dat gebeurde niet. En dat gebeurde in de week vlak voor mijn vakantie. Want dan hadden we nog een overleg. Alleen, ik had mezelf voorgenomen. Ik werk niet voor één klant. Ik werk voor meerdere klanten. Dus in die laatste week... En dan zou ik op donderdagmiddag stoppen met werken. Dus ik had van maandag tot en met donderdagochtend nog de tijd... om alle werkzaamheden voor de huidige klanten af te werken. Nou, dat heb ik ook gedaan. Alleen, dus zij kwam met hetgeen... Uh, ik gooi het nu allemaal over de schutting... en het moet ook allemaal nog gedaan worden... afvoerders ik op vakantie ging. Maar goed, ik werk niet voor één klant. En nou ben ik al helemaal niet van over de schuttingpolitiek. Het was ook uh, geen spoed in mijn ogen... Want iemand die iets als spoed bij mij over de schutting gooit en het moet morgen klaar, um, dat werkt niet zo. De, ik werk namelijk voor meerdere klanten, dus dat, dat gaat gewoon niet. Ik moet mijn werk ook plannen, dus ik dacht, oké, okay, dit gaan we me niet meer zo doen. Nou, toen um, heb ik besloten dat ik uh, de... Leiderschaprol ging aannemen en dat ik um, ik ben geen politieagent dus als ik aan als ik met ondernemers werk dan geef ik aan wat ik nodig heb van jou en de ondernemer in kwestie die geeft dat aan aan mij ik ben een zelfsturend iemand je hoeft mij niet in te werken et cetera allemaal je kan gewoon aangeven wat je wil en ik voer dat uit en ik kan dat samen met jou uh, bepalen hoe we dat doen et cetera maar die, die persoon um, leverde mij enorm veel stress op. En toen dacht ik, hier zit ik niet op te wachten. Ik heb, die persoon dacht ook dat ik 24-7, inclusief het weekend, in het weekend en dan ook nog 24-7, terwijl ik een jong gezin heb met twee jonge kinderen... Um, dit was overigens eh, uh, verwachtingsmanagement, wat de klant niet had geuit... ...maar wat ik wel in mijn document zet wanneer ik wanneer uh, en waar bereikbaar ben. Trouwens staan ook op mijn website um, wanneer ik werk. Um, en ik kan heel veel dingen doen in overleg. En ik kan ook zeggen, oké, okay, als er echt iets noodzakelijk is in de vakanties, et cetera, allemaal... Uh, dan kan ik echt wel, uh, ben ik echt wel flexibel genoeg om daar iets mee te kunnen regelen. Maar dan moet dat ruim van tevoren besproken worden met mij. En dan moet dat ruim van tevoren gedaan worden. Nou, fijn. Waar gaat dit eigenlijk even heen? Uh, leiderschapsrol nemen. Krachtige keuzes maken. Uh, dit is een van de dingen die ik voor mezelf afweeg. Eén, Ik had die klant binnengehaald voor een onbepaald tijdscontract maandelijks. Um, vijf uur per maand. Dus dat is best wel wat. Um, um, om daar uh, in ieder geval... Uh, uh, of best wel een kostenpost. Laat ik het zo zeggen. Maar ik werd er niet blij van. Ik kreeg er geen energie van. Ik kreeg er stress van. En ik kreeg er stress van... Omdat ze altijd alles op het laatste moment op mijn bord gooiden. En dan kon ik gaan hollen. En daar had ik echt gewoon geen zin in. Dus ik... Was er gewoon helemaal klaar mee. En ik heb dus de keuze gemaakt voor mijn vakantie. Om de opdracht terug te geven aan deze klant. Ik heb voor mezelf besloten. Ik denk niet dat deze klant een match is met mij. Ik word hier niet blij van. Zij gaat over mijn grenzen heen. Die gooit het op dus over de schutting. Alsjeblieft zoek het maar uit politiek. En uh, u vraagt wij draaien. En uh, op alle onmogelijke tijdstippen moet jij maar uh, beschikbaar zijn voor mij. En dat gaat gewoon simpelweg niet. Je werkt namelijk niet voor één klant, dat is gewoon onmogelijk. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een keurige nette mail gestuurd: met uh, dat wij geen match zijn, dat ik de opdracht volledig terugdoe, dat ik de openstaande factuur crediteer. En dat ze die niet meer hoeft te betalen. En dat de samenwerking bij deze stopt. Nou kan je denken, oké, okay, kan ik dit maken? Ja, dit kan je maken. Als jij ondernemer bent en je wordt er niet blij van, van de dingen die klanten doen. En ik heb de keuze gemaakt, want die keuze heeft ook een financiële consequentie. Want dat betekent minder inkomsten. Maar goed, die minder inkomsten... Die krijg ik dan weer uit nieuwe klanten waar ik wel energie van krijg, denk ik dan. En op dat moment heb ik de keuze gemaakt en ik ben er tot op de dag van vandaag nog steeds blij om dat ik deze krachtige keuze heb gemaakt. Waarom? Uh, financieel was dat misschien op dat moment de dus strop, maar anderzijds het, uh, het haalt en het rendeert zich op de lange termijn omdat jij niet leeg wordt gezogen. Die klant trekt jou niet leeg. En daarnaast houd je veel meer tijd en energie over voor je andere klanten. En ik geloof er ook wel in dat weer uh, nieuwe klanten op je pad komen op dat moment. En je dus op dat moment met die persoon een samenwerking kan aangaan. Nou, dit zijn um, de dingen die ik bijvoorbeeld uh, doe. Uh, en hoe ik krachtige keuzes maak. Um, en ik weeg de voor- en tegens tegen elkaar af. En als iets bij mij niet goed voelt. En het, en het, en het uh, werkt voor mij niet. Dan zet ik het stop. Of um, dit was dan in ieder geval mijn voorgevoel uh, um, zat al niet juist. En dat heb ik genegeerd. En toen ben ik toch het contract aangegaan. En uiteindelijk heb ik dat stopgezet. Of je voelt al vanaf dag 1 van dit gaat hem niet worden. Dan moet je het ook niet doen. Weet je? Er zijn heel veel leermomenten um, uh, in je bedrijf. En het gaat met vallen en opstaan. En keuzes maken is niet altijd even makkelijk. En, um, maar je kiest uiteindelijk voor jezelf. Waar word jij blij van in je privé of als ondernemer met welke klant wil je werken. Als klanten jou alleen maar leeg trekken... of het is niet de juiste uh, klant voor jou... stop er dan mee, is mijn advies. Ongeacht welke financiële keuze dat daar aan hangt. Weet je, en je kan, je kan korte termijn keuzes maken en termijn keuzes, Maar op het moment dat jij kiest voor, um, voor die klant om daarmee door te gaan, omdat dat inkomsten genereert, zal je op de lange termijn uh, daar problemen met jezelf, uh, want dan ga je vastlopen. Je gaat tegen je eigen grenzen aanlopen dat je op een gegeven moment uh, het niet meer uh, oké okay vindt. En dan is het vaak al te laat. Dus um, hiermee wil ik ook die podcast ook afsluiten. Um, ik hoop dat ik je heb, uh, inzichten in heb gegeven in hoe je krachtige keuzes zou kunnen maken. Um, en ga nog eens nadenken over de vraag. Wat zou ik willen als alles mogelijk is? Privé? En zakelijk. En ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het luisteren. En uh, laat me even weten in een reactie. Of je um, de podcast als waardevol uh, hebt ervaren. Of dat je er zaken um, van herkent. Of dat je er wat mee kan met mijn um, opmerkingen. En um, ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. En um, mocht je uh, het waardevol vinden... Uh, en waar je nog niet volgt volg me dan op Instagram of uh, deel deze uh, met mensen waar, als jij vindt dat dit waardevol is dan uh, kan je de podcast ook delen Nou, tot de volgende keer